0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。我最近和我困在武汉的家人们聊了一下天，啊，感觉国内的疫情的情况还是非常的严重，大家嗯关在家里出不了门，那恐慌和焦虑的情绪呢还在蔓延之中。远在美国呢，我特别心疼那些陷在疫区里的人们。尤其是因为我知道，在这样的一种高压的环境下，一种恐慌的情绪中，我们的心理非常容易出现一些难以调节的偏差，出现一些问题。那么，我们怎么才能知道什么样的警示信号能够告诉我们和周围的家人，我们的心理需要帮助，我们的心理啊出了问题，不太健康了呢？那带着这些问题呢，我今天请到了美国加州亚裔康复中心的心理咨询师、临床社工于杰，来和我们一起聊一聊，呃，疫情下我们应对压力和危机的这些心理的症状和警示信号。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden 点 com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。于、oh, 姐你好，欢迎来到一三说。你好，医生。我们是互相认识了一段时间了，那听众们可能还对您不了解，嗯、要不要先跟大家介绍一下自己呢
1: ？好的，我现在是在美国湾区这边做心理咨询师，我的主要服务的人群呢，有一部分是亚裔，有很大一部分是西班牙裔的，还有一部分是美国人
0: 。那我知道你对这个很多的心理的一些症状呀、问题啊，都是非常的了解、非常的熟悉。那借这个机会，我想跟你聊一聊国内现在的。新冠病毒下疫情带给大家的心理压力这方面的问题，嗯，首先呢，我比较好奇，因为现在的疫情还在发展之中，我知道很多人的这个心理都还是有非常多的焦虑存在，有很多的甚至是恐惧，嗯、对吧？嗯，那么在这种情况下，大概是什么样的人群会更容易产生这样的心理上面的一些？压力，或者说更容易受到疫情的这样的负面影响呢？嗯、这个是有人群的呃区分的吗
1: ？我觉得是的。就先，跟大环境就是，比如说疫区的，他们受的影响会更大一些。然后，如果被感染的人和他们的家庭，肯定会受的影响会很大。然后，还有我们知道的这个一线的医务人员，他们每天的激增的工作量，每天要做很多非常艰难的决定，这会给他们的这个精神压力会带来很大的影响。那其次呢，我们都说人他对当下的这个压力的反应，还是跟他们之前的这个生活经历是有很大关系的。比方说之前有过非典的经历，然后他们现在的这个，比方说朋友啊、家庭啊对他们的支持如何，他们是不是有相应的途径去跟别人诉说，或者是跟别人去聊一下现在自己的这个心情的压力。就是我们叫做叫 support system， 他们是不是有过有这个 support system， 就是支持系统？然后呢，其次我觉得还是跟他们本身现在的身体的健康状态也有很大的关系。其次呢，我在想还有跟他们从小到大他们如何应对压力，如何应对危机的他们的处理方式，他们从自己的父母身上是学到的，就如何去，或者从社会方面学到的如何去应对压力的这些。这些技巧是不是够用？然后还有一方面就是可能在文化因素，还有这个传统因素，比方说人们在就是有压力的时候，很多人他们很喜欢就是去抚摸或者是去拥抱，然后去减缓自己的心理的压力。那么就是如果在疫情发生的时候，这些 tradition 这些。传统就是好像就人们人们就好像就不能再去继续使用了，这个也可能会造成一些心理压力的一个来源
0: 。看来就是比我想象的要复杂很多，就是根据不同的这个身处的地点、情况、嗯、周围和周围人的一个关系，包括自己个人的一些之前的人生经历，嗯、还有现在情况的一些限制。嗯都会对大家造成不同的影响。那有的人群可能就会更加容易受到疫情的这样的负面的影响。是
1: 的，而且我觉得还有一个，呃，我想说的地方是，根据人的这个年龄，比方说，可能婴幼儿和有这个老年人，或者是。就是有一些 disability 或者是有一些特殊需求的这个需求的人群，他们可能更加的 vulnerable。比方说，小孩由于父母他的这个可能是医护人员，他们被迫跟自己的 attachment figure 分开，他们可能会有一些很大的反应。然后老年人，他们可能就是这些更加需要就是外界去给他们提供帮助的这些就是支持这些人群，他们可能。也可能会受到一些影响，嗯
0: ，嗯，就是自己的独立性或者心理的依赖度本身就是，比如说独立性比较差一些，或者依赖心理依赖性比较高一些的人群，可能更容易受到这样的一个隔离的这样一个要跟人群分开来这样的一个影响
1: 。对对，嗯
0: 嗯,嗯，有道理。嗯。嗯啊、嗯，那么除了这个人群之外、嗯、有不同，那么在这个症状方面会会有一些什么样的我们需要注意呢？比、嗯、因为在心理学里面，有时候我们会说有一些警示信号 （warning sign），、嗯、我们要提前去注意一些、嗯，对吧？就是什么样的人群，嗯、或者我们的家人、朋友，包括我们自己，我们可能一开始还好，还。坚持得住，还能够自我调整，但是到了一定的时候，嗯、随着这个疫情不停的在发展，对吧？我们都不知道明天会怎么样、嗯，没有办法预测它什么时候会结束。那大家的心理压力和承受力就会开始受到越来越大的挑战。那在什么时候我们会开始注意到说，哎、嗯，这个是一个警示信号，我自己或者我周围的家人朋友需要考虑去，可能要寻求一些额外的支持和帮助了呢？
1: 嗯，啊，我觉得你这个依山这个问题就是问的非常的好，因为就是在当人们在灾难当中，他们的身体啊，还有这个身心都会处于一种应激的状态。嗯、那应激的状态的意思就是说，他们是处于一种要求生的这个意愿很强的一种状态。所以在就是人在求生的这种状态很强的时候，他们肯定就是 focus， 就是集中注意力在我怎么样让自己能够。就是生存下去，但是当这个疫情稍微的受到控制，或者是这个危机减缓的时候，就像是在人们在做饭，就是这个危机可能它像就是危机对人的影响，可能是就是我们高压锅里炖的那个肉，然后它一开始可能闻不到那个肉香，我不知道这个比喻是不是恰当哈，但是你经历过一段时间的这个 cooking， 然后我觉得人对于灾难呀，或者是人生变化的这个影响，才会慢慢的这个显现出来。我们所说的这个心理创伤，比方说，我在这个电视上经常看到，非常的心疼啊，我们的那个医医务工作人员，然后每天都就是非常的忙、嗯，然后面对生死，然后可能由于医疗资源不到位，有的时候。他们尽力了，但是却没有办法把一个生命挽救回来。他们可能会每天都会面临这样的艰难的这种这种事情，因为就是一一线工作人员嘛，我们可能会非常的容易受到这样的心理创伤。嗯，那他可能这个在人受到心理创伤，他的这个好像反应周期就是三十天或者是六十天，那人可能会。呃，有一些，比方说晚上容易做噩梦啊，然后白天的时候可能会一些画面，然后可能会有一些，就是比方说想法，说我我当时可能可以做的更多，我当时要是做一个不同的决定呢、啊。可能这个结果就不一样了
0: ，就是听起来会很用很多的这样的自己想象中的事情，把已经发生的事情进行一些完善和补充和一些美化，然后是一种自我折磨的过程
1: 。有点，我觉得是就是好像就是跟自己过不去，就是、嗯、这可能也是一种 grieving， grieving 叫哀伤，对吗？当一个人在被迫失去。一个东西的时候人，人人会经历这种东西叫 grieving。那当医务工作者，他们可能当时可能是自己失去了一种 control， 失去了一种觉得自己可以，但是却没能够做到的事情，他们也可能也会经历这样的一种 grieving。那他就会。经历这样的一个叫 b a r g a i n i n g 的阶段，就是不断在回想，说我我本来可以这样做，但是我却没有。因为我们平常在精神健康的状态下，我们是有足够的我们的思维方式啊，这个思考的过程是有足够的空间，或者是足够的时间给我们去叫怎么讲，叫我们发呆，或者是我们可以放松，我们可以什么都不想，然后我们也觉得非常的 OK。可是，就是当人处于创伤应激状态的这种症状的时候，他的大脑好像是没有办法停下来的，同时也会影响到这个身体的状况。比方说，他失眠，因为他的身体一直处于一种 hyper arousal 的状态，就是他的身体的能量一直都处于一种高位的状态，所以就会导致失眠呀这样的一些状态、嗯
0: 。就整个人的这个精神太亢奋，整个人的能量一直处于一个很积极的。在积极的处理这种生死相关的事情，不管是自己相关的还是周围的这个工作上、患者中，呃，要处理的这些生死相关的这种大事的时候，所以整个人都是一直处在一个兴奋状态
1: 。对，不是说他主观意愿去想要去不断的让自己的身体去运行，可能就是他当时的那个应激状态，他没有办法停下来，就像是我们身体有一个。alarm system 就是叫探测危险的这么样一个探测器，它可能它的功能有点缺失，就是当它正常运行的时候，我们知道什么时候是安全的，什么头什么时候是危险的。当人受到创伤的状态下呢，它的探测器就失去了功能，可能它一直都觉得不是很安全，所以它一直会在一直这样的一个应急状态下运行。嗯
0: 对，就是是的，这种安全感的缺失，我觉得对很多人现在来说都是非常大的一个挑战，不、嗯、论是一线的医护工作人员，还是普通大众。像你刚才前提到的，如果是自己的身体有点任何的症状，头疼、感冒之类的，尤其会非常的紧张
1: 。是的，是的。嗯，对，这个可能又又是又另外一个就是想要探讨的话题，好像也是同样一个话题了，就是说，当人的身就是怎么讲，可能叫做 trigger 吧，就是 trigger 叫、嗯
0: 、呃刺激源还是刺激源？嗯，
1: 就是比方说人他在经历了。比方说重大疫情，觉得自己的生命会受到威胁的时候，他的身体会本能的觉得我要提高我的警惕性。但是当疫情，嗯、就比方说新闻讲说疫情已经平息了，我们的思想知道它平息了，但是可能我们的身体还在停留在哦，我觉得我还要时时刻的保护自己。那每当自己有这个感冒、发烧、咳嗽，然后胸闷的这种状态的时候，那可能它就是一个刺激源，它就会把你。当时的那种恐惧的感觉，然后重新的刺激出来，然后就好像就是重新的体验到当时你的那种恐惧的感觉。
0: 嗯，是的，就是当、嗯、哪怕是当这个事情这个刺激源过去之后，这种恐惧的情感，这种焦虑的感觉，还是会印刻在我们的身体内部，还是会可能会持续一段时间，而且有可能是在这个危机过去平复之后，我们才更多的爆发。对对，嗯嗯，对，因为我知道，像我治疗失眠的话，失眠就是这样，嗯、对吧？这个刺激源过去之后、嗯，我们当下是用失眠的一个状态去应对威胁，那么这个刺激源过去之后，我们就会很多人会慢慢的演变成慢性失眠。
1: 呃，我觉得您说特别对，就是现在接的这个亚裔的来访，也包括一些东南亚那边的，就是亚洲人，我们面对压力的那个反应的躯体化症状非常的多。就是一般我们好像没有那个语言说，我觉得我抑郁了，我觉得我好像受创伤了，我觉得我很很焦虑。就是很多人第一个信号是注意到自己睡不着觉，说我胸里边就是好像闷了一口气，嗯、觉得我会头疼头胀。然后还会有一些感觉很绝望，比方说我这个是不是好不了了？因为感觉这些 negative s o f talking 就是消极的这种做暗示的会比较多，嗯嗯，然后这也是一个警预警的信号吧。
0: 嗯，对对，这个是个很好的信号，就大家要看自己的躯体症状是不是很多、嗯，自己的这个负面的思维，就是这种负面的自我对话是不是很多，而且是不是到了一种严重干扰自己的这样的一个程度？嗯、听起来、嗯，是的，是的，嗯嗯，所以听起来这个自我觉察在整个的过程中，不管是现在的应激状态下，还是在危机过去后平复之后，大家的这种自我症状的。觉察，包括躯体的症状和内心的一些症状，都还是需要注意的
1: 。对的，嗯
0: ，对，所以这些是一些我们常见的一些警示信号。嗯，嗯那大家可以通过这些信号去了解自己，然后也帮助周围的家人、朋友、同事去观察。那今天的采访就到这里。就像于杰咨询师跟我们分享的，大家的自我觉察力非常的重要啊。当我们能够更好的了解自己的身体给我们的这些信号。那么我们就能够更好的去找应对的方法。同样的，我们也想要去从周围的家人和朋友身上去观察这样的信号，去及时的能够帮助他们。像现在我知道国内有很多好的急救热线，啊，有好的咨询师可以帮助大家应对这些危机中的心理的挑战。那今天的节目就到这里。如果你想更多的了解靠谱的心理学知识和我们的工作呢，欢迎订阅我们的公微信公众号一三心理，或者来我们的诊所网站做客 mindbodygarden com。如果你想更多的了解睡眠相关的知识，也可以去听我的另外一个 podcast Deep Into Sleep， 啊，这个在美国的各大网站都可以找到，是英文的一个音频节目。那么非常感谢大家允许我的陪伴，我们下次再见。